0: El primer episodio de Invertir es Urbano lo vamos a dedicar a la base, los primeros pasos. Sean principiantes o no, escúchenlo, que les prometo que algo se van a llevar. Inclusive yo, cuando volví a escuchar el episodio, me di cuenta que habían cosas que al principio hacía y ahora no las estoy haciendo, así que les prometo que algo van a tener para llevarse. ¿Y por qué empezar con un episodio tan básico y no algo más caliente, viral? Porque no les quiero mentir. Creo que, como todo en la vida, los cimientos fuertes hacen la diferencia, sobre todo cuando pasa el tiempo. Te das cuenta que tener cimientos fuertes es la clave. Entonces, estos son los tips para empezar, digamos un paso anterior todavía, para empezar a, a crear estos cimientos. Sacados básicamente de mi experiencia personal y en introspectiva pensando qué me hubiera gustado que me dijeran el día que decidí entrar en este mundo. Sin más que spoilear, los espero en el programa. No se asusten si no son principiantes o no se consideran principiantes. Aún así, este episodio va a tener algo, creo yo que se pueden llevar entonces primera pregunta que se hace alguien que quiere entrar en el mundo de la bolsa y sobre todo invertir es: ¿qué necesito para empezar? normalmente esta pregunta se puede abordar de distintos y una infinidad de puntos de vista yo lo voy a abordar con la manera, de la manera más prudente posible hay algunos que dicen la mejor forma de aprender a invertir es poniendo la tarasca hay un concepto básico, súper básico, que lo van a ver si no lo vieron ya lo van a ver en cualquier libro, conferencia, que es el retorno-riesgo. El trade-off, riesgo-retorno. Me demoro en decirlo porque en realidad es retorno sobre riesgo, más correctamente. Pero bueno, normalmente dicho, riesgo-retorno. Cuando vos sos un principiante de cualquier cosa, en este caso invertir, desconocés todo por ende tu riesgo es altísimo entonces si lo que vas a ir aprendiendo a lo largo de tu carrera como inversor es a minimizar el riesgo no creo que el mejor punto de partida sea empezar a invertir no quiere decir que tenés que ser un experto o un magíster para empezar a invertir pero si lo podés retrasar un poco dado que la curva de aprendizaje al principio cada pequeña cosa que vas incorporando te aporta mucho valor, por ende cada pequeña cosa al principio te reduce el riesgo. Una vez que la curva se empieza a aplanar, seguramente ahí es el momento donde empezar a invertir, va a ser que de nuevo cada experiencia te agrega mucho valor. Pero para qué empezar arriesgando dinero y pasándola mal... Cuando puedes minimizar mucho de todo ese riesgo en poco tiempo antes de empezar a invertir. Entonces este es el primer punto. Algunos te, te aconsejan que la mejor manera para empezar, para aprender a invertir, es por empezar como sea. Yo te voy a decir que no. Aclaración de nuevo. No quiere decir que hay que ser un magíster en cualquier cosa o esperar una vida porque nunca va a ser el momento ideal. Es como ser padre esto. Nunca es el momento ideal para tener un hijo. Nunca va a ser el momento ideal para entrar a la bolsa. Porque si está subiendo, porque está subiendo y está llegando al pico. Porque si está bajando, porque no sabemos cuándo es el, el piso. Porque si está todo muy tranquilo, en cualquier momento te, te llega un cisne negro. Porque si está todo negro, porque no sabes, entonces nunca va a ser el momento ideal para entrar. Pero yo creo que ahora, si sos principiante, si estás empezando de cero, no es el momento. Segunda cosa. Bueno, entonces si no tengo que empezar a invertir ya, ¿cómo hago para empezar? Yo creo que lo, lo fundamental, y esto es un, muy personal de cada uno dependiendo de sus otras actividades, sus ganas, su interés, también un poco su talento. No, no sabes si sos talentoso en algo hasta que lo intentás, pero lo fundamental es decir, ok, ¿en qué creo yo que soy bueno? Y empezar por ese lado. Me explico. Soy muy bueno con los números. Bueno, entonces empezá viendo los números. Metete a ver las noticias, cuánto sube, cuánto baja. Tal vez de esa manera empezás a ver vos patrones o empezás a tener ideas. O por ejemplo, no sé, soy muy buen abogado. Bueno, empieza viendo noticias ligadas a lo legal de acciones, de private capital, de, de lo que sea, de forex. Entonces decís, bueno, soy, soy abogado, soy muy bueno con la parte legal. Entonces una nueva ley dice que van a prohibir las criptomonedas en todo el mundo. Te metes, decís, oh, mira, pero sí, en realidad la noticia no era como decía porque la ley está escrita de tal manera. Entonces de esa manera se te hace más natural cuando vos entras, entras a un mundo nuevo empezar a partir desde tu zona de confort, que es eh, un poco lo que traes ya con vos a este nuevo mundo. Esto es para hacerlo más ameno y para lograr el segundo objetivo, que es una cierta regularidad. Entonces el primer punto es a ver en qué soy bueno y cómo puedo usar esto para aclimatizarme, ac aclimatarme, perdón la, con el italiano, ahora que trabajo en italiano en inglés, se me mezclaron un poco las palabras, para empezar a aclimatarte, empezar por lo que sos bueno y aplicarlo un poco a los mercados, de esta manera se te va a hacer más difícil, se te va a hacer más placentero y vas a lograr el segundo punto que es la regularidad, como tocar la guitarra, <coughs> si vos no tocas todos los días, aunque sea 15 minutos la guitarra, es muy difícil que un día te pongas 7 horas seguidas a tocar la guitarra. Segunda cosa, la regularidad. Si vos te haces un atracón de bolsa, llega un momento que se te mezclan los números, que no entendés nada, que estás agotado. Entonces, deja de ser placentero. Fundamental, al principio, si lo tomas como un hobby o estás tratando de cambiar de carrera, es que le encontres el lado placentero la regularidad va a ser que vos todos los días tengas una cuotita de esto que te gusta pero con la regularidad también no vas a tener estos atracones donde al final adquirís el 5% de las 7 horas si vos estás 15 minutos, media hora, una hora todos los días una vez a la semana durante un año, tres veces por semana viernes, sábado, domingo cuando tengo tiempo libre, cuando sea pero una cierta regularidad esto te va a generar un hábito, que en la bolsa es fundamental, en, le, en las inversiones y en el mundo financiero es fundamental tener hábitos, porque todo lo que vos puedas automatizar eh, te quita trabajo, te da más tiempo, te hace más productivo, minimiza riesgos, por ende minimiza costos, por ende maximiza ganancias. Entonces, todo lo que vos puedas automatizar, en este caso es una cierta regularidad. Al mismo tiempo, es cuando vos vas aprendiendo de apuchitos, vas a ir adquiriendo inconscientemente las cosas. Entonces, si bien hay, una, hay, hay cosas y cosas, o sea, si vos lees un libro es mejor que en vez de 15 minutos le dediques una hora, porque lo, un 15 minutos de lectura leíste dos párrafos, pero hay otras cosas como seguir las noticias, como hojear tu watch list tu potencial portafolio o como fijarte cuáles fueron las noticias más importantes del día o cada tanto indagar a ver cuál es la relación entre el oro y el bitcoin todas estas cosas, si vos lo haces con una cierta regularidad vas a ir inconscientemente adquiriendo distintas capacidades y no va a ser tan forzoso porque de nuevo tiene que ser algo que te guste que sea placentero, entonces quitarle la parte de esfuerzo que no es placentera, porque levantarte a las 7 de la mañana a ver cómo abrió la bolsa es placentero para quien le gusta mucho la bolsa, pero digamos eh, es importante encontrarle el lado placentero hasta que bueno, si uno decide que no es más un hobby, que es una carrera y bueno, todos sabemos que business and pleasure eh, no se mezclan, pero a veces sí y va a ser... Ot, 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 otro podcast, digamos, eh, una vez que lo querés eh, convertir en tu trabajo. Eh, luego el tercer punto, que por ahora pareciera que no está. Pareciera que es un, un podcast de coaching y no de, de bolsa. Pero para mí son la, las bases, los consejos fundamentales. El tercer punto es: una vez que vos sentís que sos bueno en algo, vas a entender y que estuviste regularmente metiéndote en el mundo de las inversiones y de la bolsa. Cuando hablo de inversiones vamos a tratar otros temas desde real estate hasta venture capital, pero naturalmente eh, es la bolsa eh, el, el tema principal. Así que tómenlo como intercambiables, como iguales a estos términos por ahora. Y una vez que vos ya sabes en lo que sos bueno, que ya llevas un tiempo dentro del mundo vas a poder identificar o vas a empezar a tener que crear tu red de contactos o tu red, no tan, tal vez de contactos, pero tu network, digamos. ¿A qué me refiero? Vas a tener que identificar quién es bueno en lo que vos no sos bueno o inclusive también en lo que vos sos bueno para poder intercambiar opiniones. Entonces creando esta, esta, esta red... Donde tal vez no sea un conocido o no tengas un número de teléfono, pero sea un newsletter. o sea, Y un poco esto va a ser el tema del podcast, encontrar estos lugares. Eh, una vez que vos tengas esa red, vas a tener una fuente y casi inagotable de información sobre todos los temas. Y no estamos hablando de inside information, eh, estamos hablando simplemente de, por ejemplo... Acá en Italia es muy común que los clubes cotizen en bolsa. Si vos no sabes nada de fútbol, pero querés diversificar tu portafolio y querés ver qué equipo te conviene incorporar en la bolsa. Ya hiciste tu parte de métricas, analítica, tu portfolio de Markowitz, toda la historia y llegaste a que es lo mismo adquirir Juventus que Roma. Yo soy hincha de la Roma, eh, for the record. Bueno, le vas a preguntar a alguien que sepa de deporte, que esté interesado mucho en el fútbol italiano, le vas a preguntar, che, ¿cómo vienen? Y te va a dar información que tal vez en tu en tu planilla en, no, no tenías, o sea, información cualitativa, pero te va a decir, y mira, cambió de técnico, se le lesionó tal, eh, hay rumores de que se peleó el presidente y, y todas estas cosas que... Tal vez, el, obviamente el mercado ya lo descontó, ya está dentro del precio. No importa. Te va a dar cierta información que vos no hubieras tenido por el solo hecho de preguntarle a la persona correcta. Otro ejemplo. Eh, yo no invierto en commodities por un tema de no me gusta invertir en, en lo que no conozco bien. Y los commodities son algunos cíclicos, otros son contracíclicos, otros son acíclicos y que la parte política que tiene... Tantas variantes que todavía no, no me siento cómodo. Pero aún así. Hay veces que acciones. Las que yo seguía. Estaban correlacionadas con los commodities. Por ejemplo Barrick. Barrick obviamente es una minera. Está súper correlacionada con el precio del oro. Entonces. Lo que hice fue. Individuar. A una empresa de research. Que es fuerte en commodities. Encontré a Martin Catusa. Que es, eh, tienes un empresa de Research, que suele ir a varios otros podcasts, eh, escribir para el New York Times, para el Wall Street Journal, etcétera, etcétera. Entonces lo sigo a él, particularmente, y veo qué tiene para decir del mundo de los commodities y el oro. Eh, entonces, esto es para el tercer punto: crear tu red de, de contactos o de información, tu network. Y hago una, una barra conectado esto no solamente de, de temas financieros a veces también de otros temas que no tienen absolutamente nada que ver y parece como bueno qué me estás diciendo Ale que, que tengo que hacer más amigos eh, que tiene que ver con la bolsa es increíble cómo uno cuando también empieza a entrar a este mundo eh, todo se conecta y tal vez hasta el mismo cura de la parroquia del barrio eh, tiene algo para decirte entonces yo lo que digo es Abran la, la cabeza, eh, porque es impresionante. Cómo mientras vos, tu red es más vasta, eh, hay veces que uno, no sé, volviendo al ejemplo bizarro del cura. Sí, porque Francesco dijo tal cosa eh, de que la propiedad privada es el mal del capitalismo. Esto, o sea, tiene una cierta repercusión eh, en, en la bolsa. Eh, en la política, o sea, tal vez los efectos son menores, pero vos conectaste esa frase con eh, la situación de Chile, con las revueltas eh, y la reforma de la constitución, con la situación de Venezuela. Entonces, mal que mal, podés empezar a conectar hilos y todo partió, o sea, esa, esa eh, cadena de pensamientos partió del dicho del cura de la parroquia del barrio. Entonces, yo en este sentido eh, soy una persona que no digo que vive y transpira inversiones, pero eh, es mi, mi pasión en parte este podcast es, es eso, es compartir esta pasión con ustedes y obviamente el día de mañana eh, cuando formemos la, la consultora eh, digamos tener un cierto público cautivo, no les voy a mentir eh, es también un proyecto como todo en esta vida, un poco la, la marca personal y, y pensando futuro pero el, el, el por qué empecé a hacer esto puntualmente eh, es, es esto, es una pasión en la cual eh, me gusta compartirla, me gusta, no, no, no creo, y volviendo al punto del, del network, cualquier persona que yo logre contactar o se contacte conmigo en realidad a partir de este podcast, estoy agrandando mi network, entonces no es que mi valor agregado acá es compartir todo eh, mi aprendizaje, mi camino y las fuentes, etcétera Pero también otra de las cosas que yo estoy ganando es si yo puedo agrandar mi network de cualquier manera. Eh, en Este último año estuve muy fuerte en Twitter, conocí mucha gente, recibí consejos, intercambios, debates. Eh, anteriormente fue asistía más a conferencias eh, apenas de Europa donde veía que había una conferencia me subía en avión y participaba. Este, entonces donde voy viendo que tengo ganas y donde hay un potencial de un, que puedo seguir cre eh, creciendo le meto y en este caso creo que hoy estoy en este momento donde les puedo compartir estos tips y tengo sea en el presente como en el futuro algo para ganar yo y algo para ganar ustedes esto es simplemente agregar valor volvamos a la lista entonces dijimos primer punto en qué soy bueno, segundo punto una cierta regularidad tercer punto crear una red un network. Cuarto punto, fundamental. No sé si el más fundamental de todos, pero rosa. Leer, leer, leer. No estoy repitiendo. Leer, teoría. Eh, más o menos, pero tener un, un, un mínimo entendimiento del lenguaje ...de qué es lo que están pensando los demás... ...tal vez a vos no te gusta la teoría... ...sos un heterodoxo... Eh, ...supremacista... ...lo que vos seas... ...pero leer el, el lenguaje... ...los pensamientos del común denominador... ...de los integrantes de este mundillo... ...te va a ser útil... ...sea porque lo querés adquirir... ...o para, para comprender y empatizar con los demás... ...entonces leer, leer, leer... ...leer teoría... ...segundo leer... ...leer las noticias... De nuevo, no crees eso es un escéptico. No importa. A ver qué es lo que están leyendo los otros. En base a qué los demás están tomando decisiones. Y si no, digamos pensando en positivo. Eh, informate. Tenés que estar informado. Eh, es una forma también de, de aprender. Leer las noticias. Vas a ir viendo el lenguaje. Vas a ir viendo los números. Qué números se repiten. Qué indicadores se repiten. Qué noticias tienen más impacto que otras. Eh, entonces... De nuevo, todo se conecta. Con una cierta regularidad vos lees las noticias, vas a ir aprendiendo, vas a ir entendiendo, te vas a ir metiendo. En fin. Tercer leer. Lee otras cosas. No solamente teoría de las noticias. Lee otras cosas. Por ejemplo, hace poco, eh, un economista que sigo, Lynn Alden, eh, crack, que en realidad ella no es economista de carrera, es economista de... De, de vida, eh, es ingeniera me parece, pero eh, sus análisis macroeconómicos para mí son, eh, te vuelan la cabeza. Y ella me dio un consejo, eh, dijo, llegas a un punto donde leer teoría es como muy intrincado porque cada una tiene sus supuestos sus, sus, sus aplicaciones, sus, sus marcos, etcétera, etcétera, dice, y Aprende de la experiencia de los demás y de las anécdotas. Y ella decía algo que me pareció súper súper simpático. Dice, el, la memoria anecdótica es fuertísima. Dice, yo tal vez no me acuerdo qué fue lo que leí, pero me acuerdo que estaba en tal lado tomando tal café con tal persona y, y pasó tal cosa. Y es verdad. Dice, si vos lográs conectar las dos cosas, la memoria anecdótica con el concepto, Dice, si tenés una, una fuente accesible eh, súper eh, reliable, me sale eh, creíble, sí, digámosle ¿por qué? porque es verdad, cuando a veces uno se, se acuerda de la teoría pero te falta una parte de las fórmulas por decir, en cambio de esta manera, vos la anécdota te, es tan fuerte la memoria anecdótica <coughs> que te, te permite acordarte exactamente lo que decía entonces, en vez de Estudiarte una definición. Eh, cuando uno está operando opciones, eh, la construcción debe ser paulatina y dinámica. No, ¿te acuerdas de la anécdota? de eh, el trader de eh, Solomon Brothers que decía. Eh, sí, yo cuando entraba me pasaba. me usaba siete hojas para ir dibujando el caminito de la. De las, de las opciones que iba construyendo porque me hacía 10 escenarios y todos me miraban como un loco de hecho me lo acuerdo esto, o sea, esto es anecdótico, me acuerdo de, de ese libro después lo voy a recomendar el libro eh, que es un libro que es una compilación de, de entrevistas con, con traders eh, super renombrados de Wall Street y, y es verdad o sea hay ciertas anécdotas que se te graban entonces leer, leer, leer leer teoría, leer las noticias y leer otras cosas a veces no tan conectadas o sea pueden leer Homo Sapiens como leer The New Market Wizards que es este libro que, le, que les comentaba primero este, pero no es todo el tiempo noticias y teoría hay muchas otras fuentes de conocimiento aparte de eh, estas dos entre ellas obviamente eh, este podcast eh, pero bueno ¿Por qué la lectura también? ¿Por qué no solamente este podcast o videos de YouTube? Porque está comprobado que a través de la lectura hay, eh, se activan distintos circuitos cognitivos que son más poderosos. Entonces, eh, si ver un video te activa mil millones de partes del cerebro que al final lo que se retiene es menor que cuando vos te concentrás solamente en el texto y abstraes lo que está en el texto. Entonces... Yo soy un gran consumidor de podcast y de YouTube, eh, mucho de lo que veo, pero son todos estos temas que para mí son anecdóticos. Por ejemplo, soy un fanático de, de las computadoras y todo el tiempo estoy viendo qué software, qué tablet, eh, qué cooler, qué RAM, qué pasó con AMD, qué largó una placa nueva, qué largó un chip nuevo. Pero esto, no me compro un libro, lo veo por YouTube. ¿Por qué? Porque me es placentero, me mantengo informado de algo que me gusta, pero al mismo tiempo... No, digamos, no es un, un, un campo fundamental para mí. En cambio, cuando hay algo que, en lo cual yo quiero eh, aprenderlo, no solo aprender, aprenderlo, la lectura es eh, de las mejores cosas, o sea, de los mejores mediums para lograrlo. Cuarto punto. Entonces, eh, ahora sí ya estamos en grado de empezar a operar. Voy a poner comillas en operar. Empezar a operar no hace falta que vos te abras una cuenta comitente, pongas tu capital en riesgo y operes. Existen miles de brokers que tienen su cuenta, digamos, fake. Existen miles de sitios web donde podés armar tu watch list. Entonces, empezar a operar. ¿Para qué? Para que te empeces a familiarizar con la plataforma, con ¿Cómo se inserta una orden? ¿Qué es un stop loss? ¿Dónde tengo que hacer clic? ¿Qué es este gráfico? Y te vas a ir haciendo preguntas. ¿Qué si, ¿Por qué, qué es una, un gráfico de, de velas? ¿Qué significa cada vela? Eh, te vas a ir haciendo preguntas en modo tal que una vez que ya entraste, que ya entendiste algo... Eh, estuviste leyendo noticias, eh, vas identificando, ah, mirá, hay sectores, no son solamente acciones, hay, ah, mira hay distintos índices, está el Dow Jones y el S&P 500. Una bueno, vez es que ya estás un poco y no empezás de cero, y obviamente uno puede creer que sabe, pero cuando aplica todas estas cosas te das cuenta que cuando vos creías que sabías al principio, en realidad sabías muy, muy poco, recién ahora te metes en la plataforma y no vas a estar tan perdido. El no estar perdido en la plataforma te va a ayudar a hacer las preguntas correctas. En vez de perder tiempo en la plataforma y que diga QQQ, ¿qué es cucucu? Ah, es un ETF, ¿qué es un ETF? Y... Y es Invesco ¿y qué es de Invesco? entonces te vas a ir perdiendo en cambio si vos ya tenés un cierto conocimiento vas a ver QQQ vas a decir, ah bueno, es un instrumento eh, es un, uno que engloba otras cosas no importa qué es lo que engloba pero a ver, ¿cómo hago para comprar uno? Eh, entonces te vas a hacer las preguntas correctas dentro de una plataforma y no te vas a perder voy bastante rápido en este punto porque me parece que a, acá hay otros, eh, otros eh, lugares, podcasts, textos, blogs, etcétera, donde te, te pueden ayudar a, a empezar a operar. Yo no soy trader diario, nunca me gustó. Eh, leo mucho de las estrategias, de cómo manejan la, las emociones, los traders diarios, porque me parece que ellos están mucho más, eh, digamos, a su merced y siempre contra las cuerdas de lo que yo como portfolio manager de mi propio capital pero de más mediano largo plazo entonces cómo manejan las emociones qué es lo que ellos están mirando que son cosas que yo naturalmente no no me vienen eh, entonces por eso en este punto de empezar a operar entre comillas repito eh, lo hago bien cortito empiecen a familiarizarse con la plataforma y háganse las preguntas correctas. Si vos entras en la plataforma y no entendés nada de lo que está dentro, mejor seguir insistiendo con los puntos anteriores. Después, el sexto punto. Eh, sexto, 1, 2, 3, 4, 5, sí. Sexto punto. Eh, es preguntarte. Una vez que ya estuviste acá, porque por algún motivo te interesaba. Tenías un objetivo. Y ahora te tenés que preguntar de nuevo. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué me metí? ¿Y si todavía sigue siendo el mismo motivo? ¿Y por qué cambió si cambió? ¿Y esto qué sirve? Porque a mí me pasó personalmente. Yo quería ser economista porque me gustaba mucho la política. Y soñaba con ser ministro de Economía. Después empecé a soñar con ser presidente del Banco Central. Y hoy... Con mi Después soñaba con mi consultora y hoy sueño con realmente dedicarme al mundo de las inversiones. No solamente de la bolsa, sino un poco más amplio, incluyéndolo, pero las inversiones. Entonces, cómo yo fui cambiando y eso fue eh, afectó directamente cómo yo me fui preparando, me fui adentrando en este mundo. Eh, repito lo que dije al principio, este es un programa en el cual yo quiero transmitir mi camino. Así como yo le fui diciendo. Fue como medianamente yo me fui metiendo. En algunas cosas no tanto. Fallé. Por eso no quiero que fallen también. Pero en algunas creo que así. Así fue como yo me fui metiendo. Y pregúntenselo. Una vez que yo decidí que me quería dedicar a esto. Cambié de máster. Iba a hacer un máster en políticas públicas. Luego me volví loco. Y decía. No voy a hacer un máster en finanzas. Sí o sí. En global finance. Y luego me di cuenta. ¿En qué soy bueno? O sea, esta fue mi primera pregunta. ¿En qué soy bueno? Creo que soy bueno sintetizando la información que hay para tomar decisiones. Creo que esa es una de mis, de mis fortalezas. Dije, y me gusta el tema de la, de la bolsa y las inversiones. Entonces, tomando esas dos cosas, decidí cambiar de máster. A mí me gustan los números y me gusta tomar decisiones basado en números y en otras cosas además de los números. Sintetizar todo eso. Entonces, ya estudié economía trabajo de economista creo que me falta más poder de fuego en los datos entonces entré a un máster en Data Science para, aplicado a finanzas obviamente, pero para poder digamos congeniar las dos cosas, y no un máster en finanzas ¿por qué? Por, est por esto mismo yo creo que tanto, tanto, tanto leer teoría de finanzas, teoría de finanzas teoría de finanzas, mercados un poco te limita el pensamiento este entonces sí estudié algunos eh, tuve algunas materias de finanzas de, de mercados sí leí los, los libros fundamentales que después los vamos a ir mencionando que será el, el próximo capítulo me parece pero para ambas cosas entender cómo piensan los que están en este mundo y ver qué podía adoptar yo una vez que vi cómo están hechos estos cursos, cómo están escritos los libros, me di cuenta que a mí personalmente no me convenía un máster en finanzas, me convenía un máster en Data Science. ¿Por qué? Porque los conceptos de cómo funcionan los modelos financieros, todo eso yo ya aprendí esos razonamientos en mi carrera de economista y en mi trabajo. Lo que me estaría faltando, creo yo obviamente, es más poder de fuego en los datos para poder yo modelizar yo crear mis modelos para tomar decisiones financieras. Entonces, cuando me volví a preguntar por qué estoy acá, me cambiaron todas las decisiones que tomé. Por ejemplo, estaba dentro de la bolsa y dije, a ver, un segundo, en este momento eh, no me está sumando, no tengo tiempo para operar con mayor frecuencia, no tengo la escala, la, las economías de escala para operar ciertos instrumentos, eh, ciertas estrategias. Entonces, Hoy estar adentro de la bolsa es más riesgo que retorno porque yo estaba adentro de la bolsa no para hacer plata eh, puntualmente sino para aprender. Una vez que llegué a ese punto dije, ok, ahora me voy a dedicar al estudio, me voy a dedicar a mi trabajo más a pleno, me voy a dedicar a hacer este podcast, por ejemplo, y voy a salir de la bolsa. Después, cuando terminen estas cosas, volveré a entrar. ¿Pero por qué? Porque me hice una pregunta. Y ojo, es como un poco... Irónico, que salí de la bolsa porque me quiero dedicar a ella. Entonces pregúntense de nuevo una vez que empiecen a transcurrir este camino o a medida que lo van transcurriendo. ¿Por qué están metidos? Entonces vamos cerrando. Eh, lo digo ahora, igual va a ser un poco variable, pero eh, el largo, la duración de los capítulos va a ser aproximadamente entre 40 a 45 minutos. O eso es lo que espero. Eh, habrán otros tipos de formato. Me gustaría hacer algunas entrevistas, eh, me gustaría hacer algún debate alguna vez con más de un invitado. También me gustaría a veces tocar temas mucho más específicos, un solo libro, que un una cosa que pasó en el mercado. Este, Así que no va a ser siempre igual. Hoy era el primer capítulo, quería transmitir esto que es la base y donde seguramente iré conectando en el futuro eh, los próximos temas, por ejemplo en qué soy bueno, el primer punto y bueno, seguramente ahí hablaremos un poco de, de estadística, de métricas de, de programación eh, que es un poco de las cosas bueno, también de, de, de macroeconomía de, de bancos centrales que economía monetaria, digo que son las cosas en las que yo creo que soy bueno este... Así que nada iremos conectando también con esta lista, por lo menos los primeros episodios creo. Si después esto sigue, no prometo nada. Este, también estamos un poco abiertos a, a que esto evolucione y tenga vida propia. Entonces bueno, cerrando el primer episodio, recapitulemos. Lo que dijimos hoy fueron los seis puntos un poco cronológicos, diría yo secuenciales, eh, para empezar a, a invertir en la bolsa. Primer punto, eh, identificar en qué soy bueno para empezar desde mi zona de, de confort a entrar en este mundo. De esa manera no volverme loco, no sentirme perdido y lograr el segundo punto que es la regularidad. Lograr una regularidad para ir adquiriendo y aprendiendo lentamente distintos aspectos de nuevo, sin volverme loco y sin perderme, sin los atracones de informaciones que lo único que van a lograr es confundir y alejarnos de, del mundo de las inversiones. El tercer punto era una vez que he identificado esto, que ya estoy metiéndome, que ya lo estoy ubicado, empezar a crear la red de contactos, el network e identificar las fuentes ¿esto eh, para qué? para enriquecer aún más de, con otros puntos de vista con otras eh, fuentes de información eh, todo esto que estamos lentamente construyendo y de nuevo, los primeros tres puntos son bastante paulatinos y graduales pero esto van a permitir que cuando entremos al tercer punto estemos mucho más ubicados y sólidos aunque el segundo punto de cierta regularidad está conectado con el cuarto punto que es leer, leer, leer. Leer teoría, leer noticias y leer de otras cosas relacionadas y no relacionadas directamente con eh, el mundo de las inversiones y las finanzas. Luego el quinto punto dijimos empezar a operar entre comillas, insisto con las comillas, para hacernos las preguntas correctas, eh, aprender a la, la parte operativa, que es fundamental también, eh, no hay nada que peor que perder plata por hacer mal un clic, eh, pero también hacernos las preguntas correctas y eh, identificar en este paso cuáles son los puntos flojos que tengo y volver, digamos, tal vez al punto 4 o al punto 3, digamos, a leer o a preguntar a alguien de mi red de contactos, estas cosas que me siento flojo para finalmente empezar a operar, sin las comillas. Pero antes de empezar a operar sin las comillas, está el sexto y último punto que es casi tan fundamental como todos los demás, pero es crítico para lo que sigue. Una vez que dejamos de ser principiantes, ¿qué dirección tomo? Antes de empezar a operar firme o sin las comillas, ¿cómo lo hago? ¿Qué me hace falta? Esto lo vamos a, a saber mucho mejor al menos preguntándonos por qué entré, por qué estoy ahora y si cambió, por qué cambió. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado el primer episodio. Yo soy Alejandro Abraham. me pueden seguir en Twitter o en mi, a través de mi página personal alessandroarc.com, mi Twitter arroba alessandro-arc. Eh, pronto espero también tener el, el canal de YouTube. Así que nada, muchas gracias, espero que les haya gustado y los veo en el próximo capítulo.